0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 695. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Hola, ¿qué tal? ¿Qué, bien, bien? Pensando, ¿Qué estarías pensando? Estoy con el archivo de la música para arriba y para abajo y al final la lío siempre. ¿Qué tal, Pera? Muy pues buenas. aquí. ¿eh?
1: Otra, otro día más. Pues
0: sí. Y antes de meternos en el meollo del contenido del programa de hoy, recordaros como siempre nuestros cursos de fotografía en aprenderfotografía.online o en estudiolairon.es donde encontraréis la manera más fácil y más rápida de aprender fotografía que es a través de estos 46 cursos a, a día de hoy eh, de más de 3 horas de duración cada uno de ellos pues tenéis más de 150 horas de, de fotografía por aprender, por temáticas, por niveles y bueno, y con un montón de, de cursos, conceptos y cositas para entreteneros y para aprender, como os digo siempre, de la manera más fácil y más rápida porque realmente es eh, bastante bastante es una velocidad bastante considerable en la que podáis en la que podéis aprender fotografía bueno pero ya estábamos con una serie de programas aclarando conceptos básicos y tuvimos muchas escuchas del último del tamaño de los archivos raw y vamos a seguir con el tema no vamos a vamos a hablar del raw versus jpg que son los dos formatos uh -huh. que encontramos en fotografía, aunque existen más, como el TIFF sí. y otra serie de Bueno, lo que pasa formatos. es que
1: <coughs> algunos formatos ya son viejos conocidos. Uh -huh. eh, eh, el JPG es un viejo conocido, eh, de, tiene unos cuantos años ese algoritmo de compresión. Pero bueno, aparece apareció el RAW con la fotografía digital y eh, luego aparecieron, bueno, otros... ¿eh? alrededor del RAW como puede ser el DNG, que es, es lo mismo que un RAW, lo que pasa es que en un formato universal, por decirlo de alguna forma. Es un formato que no, no distingue de cámara, ¿eh? sino que no es propia del fabricante, sino que es un código abierto. Vamos a ver qué es esto del RAW. Quizá será la forma de entender mucho mejor eh, el por qué disparamos en RAW. Hoy en día todas las cámaras, tanto reflex como sin espejo, incluso compactas, ...utilizan ¿eh? Eh, RAW como formato de archivo. El formato de archivo RAW es un formato propietario, o sea, cada fabricante tiene el suyo. Y tenemos dos opciones para trabajar con ese archivo, es o bien utilizar el software del fabricante o utilizar un software genérico, eh, que abre pues muchos tipos de archivos RAW, porque incluso cada modelo de cámara tiene el suyo. ¿eh? O sea, hay pequeños cambios que suele hacer el fabricante muchas veces para cada uno de estos archivos. Aunque hay algo muy curioso y os daréis cuenta, es que si cogéis una tarjeta de memoria de una cámara Canon y os lo lleváis a otra cámara Canon, verá la foto. La foto la verá. Pero ¿realmente está abriendo el raw completo? No. Está solo en mostrándos una información que se le llama EXIF, que es información de disparo, y la imagen embedida dentro. ¿eh? Una imagen JPEG metida dentro, que se le llama Sidecar, que es. Un archivo JPEG muy pequeñito, que es solo para la previsualización de la foto. Bueno, pero vamos, vamos al meollo. Eh, ¿Cuál es la ventaja de, de, del RAW versus al JPEG? Bueno, esto lo he comentado en el programa anterior, pero vamos a entrar un poco más en, en detalle. El formato RAW es un formato con compresión, pero sin pérdida. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que capta nuestro sensor, enterito, uh -huh. lo graba la información a nivel lumínica de cada uno de los píxeles que tiene nuestro sensor o fotodiodos, ¿eh? llamarle como queráis. vale ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un archivo resultante pesado pero muy versátil. ¿eh? ¿Qué es lo que lo hace muy diferente en ese sentido? De entrada, lo que os decía al principio, es una compresión pero sin pérdida. No hay pérdida de, de información. ¿eh? Cosa que el JPEG sí. Es una compresión con pérdida. Otra diferencia, la profundidad de color. Para, aquí hay dos cosas a tener en cuenta. ¿eh? Uno es eh, el número de bits que se utilizan para el cálculo y luego otra, el número de bits de profundidad de color. Son dos cosas diferentes. ¿eh? Eh, vamos a simplificarlo. Un RAW, normalmente todas las cámaras actuales tienen 14 bits de profundidad de color y un JPEG tiene 8 bits. Si hacéis un cálculo, es relativamente sencillo saber cuántos colores puedes obtener con 8 bits. Pues puedes obtener 16 millones de colores, que es lo que nos da un JPEG. Y con un RAW estamos hablando de millones, miles de millones de colores. ¿eh? Esta es una de las diferencias. De hecho, es más de los colores que ve el ojo humano. ¿eh? Esa sería la primera ventaja. Captamos toda la información que recoge nuestro sensor entera, sin procesar. Solo comprime los valores iguales, pero nada más. ¿eh? No intenta unir tonos, que es lo que hace, por ejemplo, un JPG. En un JPEG se pierden tonos porque se simplifican. Por otro lado, lo que os decía de los bits, ¿eh? esto de 12, 14 o versus los 8 bits que tiene un JPEG, ¿qué significa? Pues que el color de 8 bits realmente lo que está trabajando es con un cálculo de 24 bits por píxel. Y, por ejemplo, un RAW tiene 36, de 36 a 48 bits por píxel. O sea, es una cantidad de información brutal. ¿eh? Muy bestia. ¿eh? Eso, Solo por eso ya vale la pena disparar en RAW. Otra cosa, el rango dinámico. El rango dinámico es la capacidad que tiene el sensor de captar cuántos pasos hay entre la luz y la sombra, o el negro, entre el blanco y el negro. Si disparamos en JPEG, como va a haber una reducción del número de tonos que se van a aplicar o que se van a utilizar, vamos a reducir el rango dinámico. Si nuestra cámara tiene, por ejemplo, 12 pasos de rango dinámico, estaremos hablando que en JPEG todas las cámaras no pasarán de 8 o 9 pasos de rango dinámico. ¿Para qué va muy bien, por ejemplo, disparar en JPEG? Si vamos a imprimir directamente una foto, es perfecto, no tenemos que hacer nada porque esa foto se va a poder imprimir sin ningún problema. Si trabajamos en RAW, pues ya es más complicado. Esa foto evidentemente la podemos imprimir, pero vamos a ver mucha más información en la foto, en pantalla, que lo que veremos luego en papel, ¿sí? por un tema de rango dinámico del papel. Eh, así que lo que nos da es... bueno esa facilidad, ¿eh? por ejemplo lo veréis, muchos fotógrafos de prensa trabajan directamente en JPEG por esto no por otra cosa, no solo por el tamaño de poderlos enviar directamente a redacción, sino que además esas fotografías garantiza que no van a tener grandes problemas, en, el, no van a tener que editar nada, simplemente la van a maquetar y listo vale, ¿qué más? vamos ahora a ver una ventaja sustancial de eh, del RAW. Tenemos muchísima flexibilidad a la hora de revelarlo. Por ejemplo, hay un valor que todos tenéis más o menos claro, ¿eh? que es el balance de blancos. El balance de blancos en un JPG está aplicado, en un RAW no. Es un parámetro que se le llama target, solo está marcado. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si yo cojo un JPG e intento variar la temperatura de color, veréis que me altera todos los colores de forma demasiado significativa. No queda bien, o sea, no puedo corregir el color sin arrastrar el resto de colores. ¿Mm? Es como si tuviéramos una plantilla, ¿no? En, en este caso no está la plantilla y tengo que moverlo todo para que sea o más azulado o más amarillento. ¿eh? Esto es el movimiento que hacemos con el balance de blancos. En un RAW, como es un parámetro target, solo está marcado, solo indica cuál es el cambio que debe aplicarse Sí conservo ese, pero si lo muevo, el cambio es totalmente dinámico. Y cogeréis una foto que, por ejemplo, estaba muy rojiza y la podréis dejar azulada eh, y todos los tonos cuadrarán. ¿eh? Si os habéis pasado en la temperatura y la queréis bajar, veréis que todos los colores cuadran. En el JPEG no os pasará esto. Hay que hacer correcciones con filtro. Uh -huh. ¿eh? Hay que, Lo que se hacía originalmente en, en químico. Pero claro, como el, el balance de blancos de nuestras cámaras es muy preciso aunque se equivoque, da unos valores eh, poco estables. Eh, igual os sale una foto a 5.000 kelvins y otra os sale a 6.000 y la escena parece la misma, ¿no? O, o aparentemente era la misma. Pues claro, la corrección se va a hacer por cada foto, ¿eh? porque en cada foto en un JPEG hay una desviación aplicada diferente sobre la temperatura de color. Y eso en el RAW no pasa. ¿eh? Podemos aplicarle a todas las fotografías que sabemos que tienen la misma temperatura, la temperatura que queramos. Más para, tienen más parámetros targets. ¿eh? tiene unos cuantos parámetros targets que nos permiten hacer ajustes. Y luego, quizá lo más importante, es que si, por ejemplo, tenemos que hacer una corrección porque nos hemos pasado con, con la exposición y queremos bajar luces, no pasa nada. Realmente, si no hemos reventado nada, no va a pasar nada. ¿Pero cuál es la ventaja? Que como tenemos mayor rango dinámico, es mucho más difícil... Que quememos una zona que en el RAW, si la quemamos en el JPEG, si la quemamos, la hemos perdido. Esa zona es totalmente blanca y ya no hay nada que hacer. Pero en el RAW os daréis cuenta de que, a diferencia del JPEG, de que sí que hay tonos y sí que se puede recuperar luces con mucha facilidad. Si, por ejemplo, otra cosa, hacemos lo contrario, tenemos que subir la exposición porque nos hemos quedado cortos. En el JPEG aparece un ruido muy dramático de golpe. Y en el RAW tarda un poquito más en aparecer. ¿eh? No es que exista una diferencia mmm, muy evidente, ¿eh? es mucho más evidente con luces, ¿eh? con la zona de luces altas, o sea, cuando tenemos que restar luces, pero también se nota, ¿eh? y se nota mucho. ¿vale? ¿Cuál es el inconveniente? Tenemos dos inconvenientes principales. Uno, el RAW pesa mucho, o sea, es un archivo muy pesado, y el JPEG no, es muy liviano. Eso sería el inconveniente del RAW. Eh, pero superan las ventajas, ¿sí? superan descaradamente las ventajas. Y el otro inconveniente del RAW es que hay que pasar <coughs> por un programa de edición. ¿sí? Hay que irnos a un programa de edición y eh, revelar el RAW, ¿sí? o sea, hacer un proceso de revelado. Y dependiendo de lo bueno que sea el proceso de revelado, pues obtendremos mejores o peores resultados. ¿sí? Esto ya es otro tema. Que se puede tratar mucho, ¿vale? Así que, ¿cuál vamos a elegir? Pues un poco para buscar un cierto criterio. Si lo que buscamos es la inmediatez de la foto, no nos gusta retocar las fotos, mmm, no le hacemos nada, simplemente queremos tener, pues eso, fotos familiares o, o no queremos jugar más allá, el JPEG, no hay que complicarse la vida. Si lo que queremos es editar la foto, sacarle más partido, pues el RAW sin ninguna duda. Si nos vamos a dedicar al mundo profesional de la fotografía, el RAW nos puede ayudar muchísimo y podemos sacar mucha más información de cada imagen. Aunque mucha gente opta por hacer esto de disparar RAW más JPEG. Bueno, esto eh, entiendo que la gente lo quiere hacer o al principio o porque tiene una necesidad clara sí, de... Claro, en en prensa, por ejemplo, que puede pasar? Es que se dispara en RAW y en JPEG, se envían los JPEG y si alguna nos dicen, oye, esta le puede sacar más más jugo, porque ya queda un poco así, pues tiramos del RAW. Solo para esa foto. ¿Vale? Eh, pero bueno. Mm. Sí, sí. Eso es que pese mucho. Solo os digo una cosa. Eh. Si disparáis en RAW más JPEG, guardar los RAWs. Los JPEGs, borrarlos si no los vais a usar. Porque, sí, no sirve para nada. porque están ocupando un espacio innecesario. ¿Mm? Si alguien tiene alguna pregunta sobre, sobre esto, sobre cualquiera de estas cosas, eh, del RAW del jpg y tal... Bueno, aparte de que está en el curso de Iniciación a la Fotografía Ajá. Digital, tanto en el está sobre todo en el teórico, explicado como mucho más en detalle. Eh, pero vamos, si tenéis alguna duda o cualquier cosa sobre este punto, nos lanzáis la pregunta y será un placer poderos ayudar. ¿Vale?
0: Muy bien, recordaros además que tenemos un grupo de Telegram donde hay 2.265 o 69 participantes, y que, bueno, y que va creciendo cada día, suponemos que porque el buscador al poner fotografía pues va saliendo ahí, porque no lo solemos anunciar mucho en el podcast y, y a ver si, si nos ponemos las pilas y lo vamos diciendo para que cada vez seamos más allí, porque la verdad es que está funcionando muy bien y la gente le gusta mucho subir las fotos, hay crítica constructiva de, de esas fotos. Al ser un grupo grande, pues hay que estar, hay que estar ahí moderando, que está Jordano, eh, la verdad es que cada día hay desde que te pego moderando y además que sepáis también que hay concursos uh -huh. hay concursos cada mes de fotografía este mes con la fotografía panorámica a ver si os animáis y si nos mandáis fotos panorámicas que las podremos montar al final de mes y la fotografía del, del mes pasado eh, la ganadora fue el Lau de un bodegón de café que está muy chula, pasaros por allí por el Telegram de Aprender Fotografía si lo buscáis en el buscador del, de la aplicación Telegram como Aprender Fotografía lo encontráis directamente y nada más, muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox gracias y hasta el próximo programa hasta
1: el siguiente